0: Então vamos continuar a nossa leitura do Shirmari Bhagavatam, canto 8, capítulo 7, Bebendo veneno, o Senhor Shiva salva o universo. Hoje vamos ler o verso 4, o verso 5, o verso 6, o verso 7 e o verso 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Iti tus ninstitam deityam, vilokya purushotama, ismayama novi sridyagram, putyam jagrah samara. Então as traduções e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Na então, tradução, assim os demônios permaneceram silenciosos, opondo-se ao desejo dos semideuses. Observando os demônios e compreendendo seus motivos, a personalidade de Deus sorriu. Sem entrar em discussão, ele imediatamente aceitou a proposta deles, pegando a cauda da serpente e os semideuses imitaram. Após verso 5 após fazerem este acordo segundo o qual a serpente seria segurada dessa maneira os filhos de Caxiapa semideuses e demônios começaram suas atividades desejando obter néctar ao baterem o um oceano de leite verso 6 ó oh, filho da dinastia Pando. Quando estava sendo usada como um bastão para bater o oceano de leite, a montanha mandara não tinha suporte algum e, portanto, embora fosse segurada pelas fortes mãos de semideuses e demônios, ela afundou na água. Bom, não sei se foi bem na água, acho que no leite, né? Porque a montanha afundara por resolução da providência, os semideuses e demônios ficaram desapontados e tinha-se a impressão de que seus rostos contraíram-se. Verso 8. Vendo a situação que fora criada por sua própria vontade, o Senhor, ilimitadamente poderoso, cuja determinação é infalível, assumiu uma maravilhosa forma de tartaruga, entrou na, na água e ergueu a grande montanha Mandara. Então, vamos ao significado, Shila preocupada. Temos aqui uma evidência de que a suprema personalidade de Deus é o supremo controlador de todas as coisas. Como descrevemos anteriormente, existem duas classes de homens, os demônios e os semideuses, mas nenhum deles é supremo em poder. Todos têm experiência de que o poder supremo pode apresentar-nos obstáculos. Os demônios interpretam que esses obstáculos são meros acidentes ou acasos, mas os devotos aceitam-nos como atos do governante supremo. Quando se deparam com obstáculos, portanto, os devotos oram ao Senhor. Tate kampam evatma Os devotos atuaram, desculpem, os devotos aturam os obstáculos, aceitando-os como causados pela suprema personalidade de Deus e considerando-os como bênçãos. Os demônios, entretanto, sendo incapazes de entender o controle supremo, consideram esses obstáculos como acidentais. Aqui, é claro, a suprema personalidade de Deus, em pessoa, estava presente. Foi por sua vontade que ocorreram obstáculos e, por sua vontade, esses obstáculos foram removidos. O Senhor apareceu como tartaruga para sustentar a grande montanha. Kshiti Iha Vipu Latare Priste o Senhor sustentou a grande montanha sobre suas costas. vadrita Kurma Sharira, Jaya Jagadishahare. Os perigos podem ser criados pela suprema personalidade de Deus e também podem ser eliminados por Ele. Os devotos sabem disto, mas os demônios não podem compreender este fato. Sridhar Prabhupada Keeja. Mm -hmm. Om Agnanati Mirandasya Gyanam Jana Salakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhuttale Swayan Padati swapadam tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya yabutale Shrimati Dayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padayak Krishna Pristaya yabutale Shrimati bhakti Vedanta swami Niti Namine na mi Kripa Sindhubhya pataru então aqui, nesse verso, né, fala de um tema que é muitíssimo importante para todos nós, um tema, um aspecto da suprema personalidade de Deus, que é extremamente importante a gente compreender, né? que é o controle supremo de Krishna, Sobretudo. Então, nós, almas condicionadas, dentro desse mundo material, a gente aprendeu algo bem diferente. Né? e A gente, é, pelo fato de não termos aprendido e realizado esse controle supremo, então nós ficamos muito... diante das situações adversas desse mundo material. Né, Paloma? Então, é, quando a gente fala de consciência de Krishna, a gente está, em outras palavras, significa compreender Krishna né, em toda a sua opulência, em todo o seu poder, em toda a sua. É, assim, suas características, qualidades. Isso é consciência de Krishna. É. Consciência é conhecimento. É. É. Então, quando a gente fala de consciência de Krishna, é conhecer Krishna. E isso aqui é um, um aspecto de Krishna, de, dele como esse controlador de tudo. O primeiro verso do Bhagavata né, fala sobre essa característica né, que Krishna ele controla tanto direta quanto indiretamente. Krishna controla tudo. Direta e indiretamente. Diretamente, porque ele é a suprema personalidade de Deus, possuidor de todas essas energias. Ele é quem estabelece tudo e indiretamente através dos seus assistentes, né, como os semideuses, como os devotos. Então, isso é o um controle indireto de Krishna. Então, aqui, né, nesse verso, está falando que Krishna, ele mesmo, criou a situação através da qual os semideuses não, e os, os asuras não, não iriam conseguir é, carregar ou mover, a, assim, a, 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 a montanha, né? Mon, é, a colina, a montanha. É. E, mas por que que Krishna fez isso? Krishna tinha um propósito. Então, quando Krishna coloca os obstáculos... Ele tem interesses. Agora, por que, que o devoto ele fica tranquilo? Porque ele sabe que Cristo é um bem-querente. Isso é outra característica da suprema personalidade de Deus. Nesse mundo a gente tem experiência de pessoas que não querem o nosso bem. Pessoas que fazem o mal pessoas que são realmente maldosas né? que nos privam de direitos, que nos privam de, de paz né? muitas pessoas então a gente desenvolve essa insegurança essa desconfiança mas o devoto ele confia cegamente, a gente fala assim, né? Confia. Confia cegamente na suprema personalidade de Deus. Então, se ele controla tudo. E se alguma coisa desagradável acontece na nossa vida, nós temos que entender que isso tem um propósito superior. E assim como esse verso fala, assim como ele coloca os obstáculos, ele retira os obstáculos. Então tudo isso é para a gente aprender, nós almas condicionadas, aprender que a suprema personalidade de Deus é um refúgio. O nosso é, refúgio mais importante, a gente pode, obviamente, se refugiar nos devotos, a gente pode se refugiar. Né? É, porém, Krishna é o um refúgio último, porque todos nós somos pessoas falíveis. Né? Então, num sentido, nós nem, nem podemos nos proteger adequadamente. O que dizer de proteger outras pessoas né? a gente não consegue evitar as doenças a gente não consegue evitar a vida que controle a gente tem? é um controle muito ilusório porque como almas nós não controlamos nada mesmo o, o, o que o corpo faz, isso é administrado pela natureza material. Então nós almas somos como um, um barquinho no meio de um oceano. O que é que um barquinho de... O que um barquinho pode fazer no meio de um oceano, de águas assim? O que a gente pode fazer? Qualquer momento afunda. Se, se um barco grande realmente não chega e, e nos dá assistência, o que a gente pode fazer? O ponto é que dentro do corpo a gente se sente muito grande, a gente se sente poderoso. A gente sente muitas coisas que são ilusórias. Tudo está sob o controle supremo. Então a alma que somos nós, se nós queremos paz, se nós queremos tranquilidade interior, nós precisamos aprender essas características da suprema personalidade de Deus, e, 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 e a, através desse conhecimento nos render, como o Christian fala na Bhagavad Gita, né? abandone todos os dharmas e simplesmente se entregue a mim, eu vou proteger você. O Christian fala assim, em todas as atividades de sua vida dependam unicamente de mim, sempre trabalhe sobre minha proteção. A juna rende-se a essa pessoa que está dentro do coração, né, administrando todas as divagações das entidades vivas. Ser é consciência de Cristo. Quando a gente esquece isso, aí a gente fica apreensivo, a gente fica amedrontado, a gente fica é, é, indignado, a gente fica, a gente tem desenvolve muitos sentimentos e atitudes inadequadas. Então, Krishna cria situações e Krishna mesmo pode resolver essas situações. E tudo tem um objetivo. Né? Meu mestre espiritual, outro dia, estava falando que a lição que a gente tem que aprender nesse mundo, né? Essa lição é que Krishna é tudo. Vasudeva sarvam iti. Que Krishna, Vasudeva é tudo. Krishna é tudo. Então, quando a gente entende isso, então, é, a, a gente se rende completamente a Krishna e a gente se dedica completamente a Krishna. As grandes almas falam da gente amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus ensina isso, que isso é o principal mandamento. Por que acima de todas as coisas? Porque ele está acima de tudo. Porque é tudo. Não tem outra coisa. Qualquer outra coisa dentro desse mundo é ele, faz parte dele, é criado por ele, é mantido por ele, tudo. Então, apesar de a gente é, se envolver com, com, com esse mundo né, e ter relacionamentos nesse mundo, e mesmo no mundo espiritual, mesmo na dimensão espiritual existem relacionamentos, mas todos eles estão submetidos a Krishna. É, quando mesmo as mães dos vaqueirinhos falam vai, vai, vai brincar com Krishna, vai, vai, vai. Assim, apesar de elas <risos> amarem seus filhos mas elas amam Krishna acima de tudo então elas sempre estão é, colocando é, todo mundo está sempre tentando assim, é, se, dispondo, se dispondo a servir a Krishna mesmo Nanda Maharaj Mãe Achoda, eles tem um relacionamento mas Krishna é o centro de tudo Krishna sempre é o centro de tudo então mesmo nesse mundo, um devoto tem que colocar a Krishna no centro de tudo. Mesmo no centro dos seus relacionamentos, seja de amizade, né? seja relacionamento conjugal, qualquer tipo de relacionamento, Krishna é o centro. A gente, a gente vive em função de dar prazer a Krishna. Por quê? Porque Krishna é tudo. Então, dessa forma, né, a gente pode ir se libertando é, das ilusões que nos prendem a esse mundo material. A gente tem que entender que, quando a gente está falando assim de ilusão, é, é, a gente está falando de, um, de uma compreensão que não diz respeito à realidade. Então a gente está sempre acumulando ilusões. Então existe a realidade e existe a ficção, né? Tem aqueles filmes de ficção científica, ou filme de ficção, né? Qualquer tipo de situação que não diz respeito à, à verdade. Então a gente, é, todo o nosso esforço agora como almas é a gente entender a realidade por trás de toda essa ilusão, essa ficção do mundo material. Então, quando a gente não está vendo a realidade, a gente está vendo a ilusão. Então, quando a gente não vê Krishna, a gente está vendo... Vai! Não é, Pátrica? Ver Krishna. Então, o devoto... O Tama de Kari, ele vê Krishna em absolutamente tudo. Tudo. Tem uma. O Shimani descreve as características de um tama de kari. É interessante, né? assim, quando eu li essa assim, descrição de que tudo que ele sente, né? o toque do, 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 do vento o calor do sol tudo ele sente como Krishna como é que essa pessoa pode esquecer Krishna mas a gente se olha no espelho fica ali se olhando no meu cabelo olha isso, olha minha roupa olha minhas coisas aí a gente só vê a gente né? não vê outra coisa só vê nossos interesses, só vê nossa vida. É a vida, é esse mundo material. Então, todo mundo fica brigando aqui, todo mundo fica brigando, todo mundo fica criando confusão. Toda essa loucura do mundo material. Porque se a gente não encontra o um dono, então a gente pode achar que podemos ser o dono. Mas se a gente entende, né? Como o Prabhupada sempre fala acerca desse verso da Bhagavad Gita, acho que é o último verso do capítulo 4, né? Bhuktaram Jagagya, Tapasam, Sava, Loka, Maheshvaram, Suridam, Sarva, Botanam, Gyatuamam, Shanti, Vurity. Então esse verso fala que Krishna, ele é. Uh, o desfrutador de Jaga. Então, todo sacrifício, tudo que a gente faz, uh, Krishna deve ser o desfrutador, de Jagya. Jagaya, sacrifício, tapas e austeridade. Então, na verdade, tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter como objeto de desfrute Krishna. Depois o Christian fala Sarva Loka Maheshvara. Ele é o Maheshvara. Ele é o grande controlador de todos os mundos. Sarva Loka. Loka é o planeta, né? Maheshvara. Depois ele fala Suridham. Sarva Bhutana. Que ele é Suridham. Ele é o melhor, o maior amigo de todas as entidades vivas. É o que esse verso aqui está. Né? O melhor amigo, o melhor bem-querente de todas as entidades vivas. E uma pessoa que entende né? que todo sacrifício, que o controlador, o possuidor, o dono de tudo, esse, essa personalidade, ela é um bem-querente, deseja o bem de todo mundo, essa pessoa alcança paz. Ela tolera. Quando apresenta-se, quando os, os obstáculos se, se, se apresentam, elas toleram. Né? O para o fala aqui assim. Ó. Os devotos atuaram. Desculpem. Os devotos aturam. Né? Os devotos toleram. Aturar é tolerar, não é isso? Então. Os devotos toleram os obstáculos. Vejam bem. Isso aqui, gente, é como um devoto puro enxerga as coisas da vida. Como eles enxergam a vida. E uma coisa, não tem nada mais desagradável do que obstáculo. né? Ninguém quer obstáculo nenhum. Né? Todo mundo quer que tudo assim seja as mil maravilhas. Então vejam como um devoto encara. O devoto atura os obstáculos, aceitando-os como causados pela suprema personalidade de Deus e considerando-os como uma benção. A gente amaldiçoa. Quando vem uma dificuldade, as dificuldades podem vir de muitas formas, né? podem vir na, na forma de pessoas. Imagine pátraca na vida da gente. Isso é uma maldição. Bom, uma bênção, de acordo com... É, não é uma maldição. Vamos tirar essa... É. Não. É uma, uma bênção maravilhosa. Ainda bem que é, assim, é uma bênção que não é... a gente não precisa aturar, assim, com... fazer muito esforço para tolerar. Né? Mas assim, ver as dificuldades da vida como uma bênção. É difícil, né? Ver a fibromialgia como uma bênção. Meu Deus! Mas que tipo de bênção é essa? Para nos curar. Curar a doença da alma. Né? Ou libertar a alma do seu, das suas atividades das suas atividades passadas inadequadas. Então, é uma bênção no sentido, a gente talvez não veja como uma bênção, porque isso traz muita dor, por, dando esse exemplo, né? mas esse sofrimento está nos aliviando de nossa carga de karma negativo. Sim. Acho que... Todos nós, assim, já é, fizemos muitas coisas nesse mundo. Não só nessa vida, como em muitas outras vidas. Então, claro, a gente só quer bênção positiva, né? Mas as bênçãos negativas, elas também fazem parte, porque a gente precisa. Então, se a gente não quer sofrer, a gente não deve errar. É muito simples. A gente deve... Né? Eu já comentei muitas vezes, né? Porque esse tema é um tema bem... Porque não significa que um devoto, ele não vá sentir dor, por exemplo. Está dentro do corpo. Não tem como não sentir, não sentir dor. Isso faz parte. Mas uma coisa é ele entrar nessa... Você entrar nessa viagem, né? ou começa a sentir dor e começa a se lamentar, e começa a reclamar do mundo, e vem o um mau humor, e vem... sabe essa coisa toda? Porque sofrimento, é essa e, assim, a gente entende como esse envolvimento. Porque quando você tolera, né? apesar de você estar sentindo dor, e você esquece. Então você não está sofrendo no sentido de que você não está se identificando com tudo aquilo. Né? Às vezes a gente esquece, deixa para lá. Mas tem pessoas que intensificam né, a sua situação né, de dor, criando mais dores, dores psicológicas, se identificando com tudo isso. E também termina levando para outras pessoas né, o seu sofrimento. E causam também sofrimento a outras pessoas, que também se identificam. E fica toda essa situação, né? Então, tudo bem, estou com uma dor de cabeça. Não, está certo, dor de cabeça. Mas não se identificar, né? Quanto mais, quanto mais a gente se identifica, né, mais a gente sofre junto com as situações. É. Meu pai está doente, minha mãe está doente, meu filho está doente, não sei quem está doente. É desse mundo. Quem é que não adoece nesse mundo? E pior, aqueles que estragam o seu corpo material vai adoecer, vai ter problemas. Então, mesmo os grandes devotos, e a gente conhece a história né, dos grandes devotos, a gente estava lendo outro dia, a vida de Bhakti devinou Não foi fácil. Né? Mas Cristo estava conduzindo. Cristo estava conduzindo. E no final, sucesso. Qual foi o sucesso dele? Ele não envelheceu? Qual foi o sucesso dele? Se tornou consciente de Deus. Mas o corpo envelheceu, ele teve doença, teve, foi perseguido, muitas coisas. Mas ele saiu desse mundo sem precisar voltar mais. Esse é o, é o nosso sucesso. Não precisar voltar mais. De que, é que adianta sair desse mundo rico? Sair desse mundo, ser de qualquer, né? famoso, cheio de prestígio. Mas vai ter que voltar. E vai ter que responder uma porção de coisas. Né? Então, o devoto vê como bênção. Então, vamos lembrar disso. Quando a gente estiver em alguma situação. Isso é uma bênção de Krishna na minha vida. Pátraca é uma bênção na minha vida. Que mande mais pátracas para a frase de Adama. <risos> a rainha cunte né? agora eu me lembrei disso, porque a rainha Kunt fala assim, né? a rainha cunte que venha mais problema, meu Deus do céu. É? Por porque, porque que ela, né? ela dizia isso? Porque quando vinham os problemas, é, ela pensava em Krishna, era o um refúgio. Então ela, né, no verso, diz que, então dessa forma, por ter o darshan, a visão de Krishna, ela diz eu não vou ter mais o darshan do mundo material. Eu não vou ver mais o mundo material. Entende? Então porque às vezes a gente precisa de um biliscão, né, para poder... Beliscão é horrível, né? <risos> Já recebeu um biliscão? Não acredito, por <risos> favor. Tão novo. mas um biliscão, ninguém merece. Então, assim, Krishna... É... Então, assim, isso é uma chamada de atenção. Né? Então, normalmente, a alma condicionada, quando ela não tem punha, quando ela não tem atividade piedosa, ela amaldiçoa todo mundo. Mas quando uma pessoa tem problema e tem punha, ela lembra de Deus. E quando ela lembra de Deus, ela não precisa mais voltar a nascer nesse mundo material. Pátria, que eu vou arranjar muito problema para você, Pátria. Para você nunca esquecer que já Vou estar ali no seu pé o tempo todo. Que uh... <risos> maravilhosa, né? Uhum. Eu sei. <risos> é. Mas é, é, é muito difícil a gente ver como uma benção, né? É muito difícil. Isso é muita consciência de Deus. A gente é, tem esse verso da Bhagavad Gita, né? É, onde fala que é, a, como é que é né? isso, Uh, Brahma Bhuta, né? Brahma Bhuta Prasanatmana Sotyati Brahma Bhuta é a plataforma espiritual, que está situado na plataforma espiritual Está vendo o Krishna, já está na realidade, né? não está ainda no mundo de ilusão né? então, já tá... então essa pessoa é, não, não deseja nem se lamenta não deseja mais nada material. Quando fala que não deseja, não deseja mais nada material. Deseja apenas servir a Cristo. Não tem mais nenhum interesse nesse mundo material. Por quê? Porque não tem mais, não tem mais nada a ver com ele. Se vê como uma alma espiritual. Por que, que eu vou? Se eu desejar alguma coisa material, é só mais para ocupar no serviço a Cristo. Mas para mim, não quero mais nada material. Não tem sentido. Já tem sentido uma pessoa desejar uma coisa que não tem relação com ela mesma? Não tem sentido. na na INASHOCHATI Não se lamenta mais. Porque não está, não está identificada. A alma não perde nada. Por quê? Porque ela nunca teve nada mesmo, materialmente falando. Por que ela vai se lamentar de uma coisa que ela nunca teve? Quando a gente pensa que tem, quando a gente perde, aí a gente se lamenta. Mas quando a gente entende que não tem, porque tudo é propriedade da pessoa suprema, vai se lamentar por quê? A alma nunca pode perder a sua vida, pode perder um corpo material, mas perder a sua vida, não, ela é eterna. Ela nunca vai perder o que ela tem, de fato. A gente se lamenta porque pensa que perdeu alguma coisa e a gente pensa que perdeu porque a gente pensa que é proprietário. Então essa é a origem, é tu, é toda essa lamentação, esse sofrimento, tudo isso se origina da identificação com o conceito corpóreo. É? Então, os demônios, entretanto, sendo incapazes de entender o controle supremo, consideram esses obstáculos como acidentais. Será que a gente tem um pouquinho de demônio? Oh, eu sou deva. Então a gente, quando. É porque essa palavra demônio é muito pesada, né? Mas a, a ideia não é um demôniozinho de chifre. É uma mentalidade em que a suprema personalidade de Deus não é vista com, sua, com suas qualidades, sua, toda a sua opulência, como o centro de tudo, controlador de tudo. A mentalidade demoníaca, ou açúrica, é de que eu sou o centro. Né? Que não existe um controlador. Krishna fala muito bem isso na Bhagavad Gita. As características dos Açuras, uma delas. É que não tem controlador, que tudo é obra do acaso. Que tudo só existe para o prazer dos sentidos. Uma pessoa que pensa assim é uma assura. Nasceu assura, Prabhupada? Tem uma filha dentro Então, somos assuras. Estamos tentando agora é, combater a cultura assúrica que a gente a gente recebeu. Aprendendo com quem? Com os devas. Aprendendo com os, as pessoas que já se purificaram dessa cultura. Então, é por isso que a gente tem que começar a entender como esses devotos raciocinam. Qual é a visão divina? A gente a, a está gente assolado nessa visão demoníaca, que a gente vive essa visão demoníaca e por isso a gente sofre tanto o mundo está assim, agora a gente tem que aprender como pensam as pessoas divinas como elas veem as coisas que acontecem em suas vidas qual, a, que, qual é a visão de mundo que essas pessoas têm, então por isso que a gente tem que ouvir a gente tem que ler o que essas pessoas escreveram para a gente poder entender a visão de mundo deles. Só dessa forma a gente vai poder aprender a visão divina. Por isso que é tão importante, shravana, shravana, ouvir. A gente ouve pelos ouvidos, a gente pode ouvir também pelos olhos, né? Assim, se aproximando das palavras que essas pessoas colocaram nas literaturas. Então, é assim que a gente se apropria da mentalidade divina, ouvindo, meditando, refletindo e colocando em prática esse conhecimento. Então é isso, né? esse verso. Krishna criou aquela situação para que eles não conseguissem é, levantar ou mover a, a vendo a situação que fora criada por sua própria vontade o Senhor ilimitadamente poderoso cuja determinação é infalível, assumiu uma, uma, uma maravilhosa forma de tartaruga, entrou na água e ergueu a grande montanha mandara então é isso gente vamos nos render vamos confiar na pessoa suprema Krishna é, isso é Assim, o principal ensinamento, a principal coisa que a gente precisa aprender e adotar. Né? Aprender a confiar na pessoa suprema que controla tudo, que é um bem querente. Sarva louca, marrejo varam, suridam, sabha butanam. Entendendo que ele controla tudo e que se o controle dele é realizado por meio de, sua, de seu desejo de beneficiar todo mundo, por que temer? Simplesmente tolerar e ver o que a gente pode aprender, né? o que é que eu preciso aprender nessas circunstâncias, o que é que eu preciso desenvolver, que tipo de virtude eu preciso desenvolver. Né? coloca um pátria na vida, paciência, com certeza. É tudo que a gente precisa desenvolver, paciência e tolerância. Obrigado, Pátrica. Eu estou aprendendo bastante a paciência com você. Você é um ótimo professor. <risos> Brincadeira. Tem pergunta, né? Os recursos... É. Primeiro, trazer pátria para junto da gente, né? Porque, assim, os problemas fogem. <risos> Bom, é, primeiro, assim, um, um recurso muito importante é amigos, né? E Bons amigos, pessoas que possam é, dar as mãos, né? E, e nos ajudar porque a gente precisa de apoio, né? então ter boas amizades, né? bons amigos devotos, né? devotas, isso é muito importante. Né? Também é, a gente precisa a, a ter a estudar a gente porque assim o conhecimento ele ele atua como, a, assim, como um escudo, ele nos protege. Então, porque como é que as coisas afetam? Vem na cabeça e começa um turbilhão. Né? E medo, e ansiedade, o que vai acontecer? E a gente fica naquela coisa. Né? Então quem é que pode combater isso? A inteligência. Se não for a minha, vai ser a inteligência de outra pessoa, do lado de fora, que vai dizer tenha calma, tenha paciência. Né? Vamos resolver, vamos encontrar uma solução para isso. Quer dizer, a inteligência de outra pessoa que não está afetada pela situação, né? porque o problema todo é que a gente fica afetado e a inteligência fica turva. A gente não sabe o que fazer. E isso em diferentes graus. Né? Tem pessoas que entram em pânico. Né? E a gente conhece um caso bem próximo. que em pânico e não consegue fazer. Acabou. Inteligência, aí precisa de amigos para, olha, vamos fazer assim, ter calma né? Quer dizer, uma outra inteligência pacífica, né? que está é, 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 iluminada e vai ajudar. Então, com certeza, <tose> talvez isso seja uma das maiores bênçãos né? para a gente. E quando a gente tem o, o próprio o conhecimento, e a gente pode, com esse conhecimento, a gente pode, é, é uma ferramenta muito importante. Então, quando um devoto está com dificuldade, poxa, Krishna, o que é que eu vou fazer? Né? O devoto se rende a Krishna, o devoto vai buscar o abrigo de Krishna e vai pedir. Então, ele conhece né, o, os caminhos que ele deve, é, que ele deve adotar para superar essas dificuldades, que, que, que podem ser muitas, né? Então, é, talvez a ferramenta mais importante mesmo seja é, o conhecimento, no sentido de que a gente vai saber o que fazer, né? Então, procurar Krishna é um, é um tipo de conhecimento. O Krishna é a pessoa suprema, então eu vou me render a pessoa suprema, né? Porque conhecimento é como luz. Ou então eu vou procurar alguém que possa me ajudar. Se um problema é jurídico, eu vou procurar um advogado. Se for um problema, sei lá, né? A gente vai pro procurar ajuda. Né? E ter, procurar manter tranquilidade, né? Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Eu sei que você sabe de tudo isso e está perguntando para as outras pessoas. Né? Mas, realmente, assim, ter bons amigos, né, como o né, muito amigo, assim, é, é muito importante para a gente, né. Porque sozinho nesse mundo é muito difícil, né? E por isso que sempre a gente procura companhia, né. Sempre a gente está... quer viver só é difícil, né? Então, a gente tem essa comunidade, né? não sobrinho. Pode ter um amigo como sobrinho? É, ajuda. Então, assim, isso é... é, é, é eu estou brincando no sentido, mas estou falando sério. Né? O pessoal, às vezes, não sabe se eu estou falando sério, se eu estou brincando. <risos> tudo que eu falo do Pátrica, né? de ruim, é tudo brincadeira. Porque ele é a virtude personificada. <risos> mais uma <risos> mas assim, é verdade é ter, ter companhia né? ter boas companhias, amizades isso é, nesse mundo é, é, acho que não tem nada mais importante né? ter verdadeiros amigos é isso podemos parar então, quem quiser bons amigos, pode vir para a Vraja que está cheio. Granta Vraja, Shumaribaga, eu estou aqui, Jai.